0: Cześć, witajcie serdecznie w nowej serii na tym kanale, która nazywa się 5 pytań do. Do kogo? Są to pytania, które mam nadzieję pomogą Wam z Waszym warsztatem, ale dadzą Wam też trochę inspiracji, trochę podpowiedzi, a może czasami po prostu będzie, o też tak miałem i jak sobie oni z nimi poradzili. Dzisiejszy odcinek to Twoja największa wtopa. Za chwilę każdy z nich powie Wam o swojej największej wtopie. Ja swoją dodam na koniec. A już teraz chciałbym Was zaprosić do subskrypcji każdego kanału te, tych osób, dlatego że fajną wiedzę dają i fajnie się dzielą tym, co robią. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału i wpadliście pierwszy raz, to bardzo serdecznie Was witam. Zachęcam, kliknijcie subskrybuj, włączcie powiadomienia i dostaniecie powiadomienie o kolejnych filmach. No dobra, dzisiaj pytanie. Twoja największa wtopa za tydzień będzie kolejne pytanie. Odsłonię
1: je na końcu odcinka i zapraszam do oglądania. Hej! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję przede wszystkim Tomek za zaproszenie do tego odcinka. Cieszę się, że pomysł właśnie, w którym zapraszamy siebie wzajemnie do odpowiedzi na różne pytania, spodobał się nam wszystkim i możemy wspólnie tworzyć takie właśnie serie. Przechodząc do odpowiedzi na pytanie. Jaka jest moja największa wtopa fotograficzna? E, to odpowiedź podzielę na takie dwie krótkie historie. Zacznę od tej, takiej, którą gdzieś tam najbardziej mam w głowie i która do dzisiaj zawsze mnie śmieszy. Mianowicie, e, umawiam się z parą na sesję zdjęciową, taką narzeczeńską, przedślubną. Spotykamy się, idziemy do parku, robimy zdjęcia, rozmawiamy, rozmawiamy. E, no i mówią właśnie, że planują ślub w maju, e, a ja po prostu wypaliłem A kto będzie waszym fotografem? Kto wam będzie robił zdjęcia? Może znam. A oni tak, taka konsternacja między nimi nagle. Ty, przecież podpisaliśmy jakieś pół roku temu z tobą umowę. I nagle, Jezu, ja zawstydzony totalnie, po prostu zapomniałem twarzy osób. Nie skojarzyłem faktów, że oni pisali kiedyś do mnie, podpisaliśmy umowę, spotkaliśmy się. Takie chwilowe zaćmienie po prostu, że nie połączyłem faktów ale koniec końców wybrnąłem z tej sytuacji, powiedziałem, że po prostu nie skojarzyłem ich, bo tutaj na sesję troszeczkę się inaczej przygotowali, mieli jakieś stylizacje, trochę inaczej wyglądali, a poza tym spotykam wiele, wiele osób na swojej drodze i ciężko zapanować każdego twarz. Do dzisiaj mamy w sumie kontakt, także ta cała historia skończyła się po prostu śmiechem. A druga historia, już bardziej taka techniczna, dotyczy tego, że spakowałem sprzęt na sesję, miałem jedną sesję po drugiej, Szybko wrzuciłem rzeczy do plecaka, no i rura na sesję. Dojeżdżam na miejsce, wyciągam aparat, włączam martwy. Myślę, co jest, zepsuł się aparat. Patrzę, miga, bateria. Dobra, do plecaka wkładam kolejną baterię. Miga, nie działa. Mam cztery zazwyczaj baterie. I uwierzcie, każda była wyładowana. I wtedy stwierdziłem, że nigdy więcej taka sytuacja nie może się powtórzyć. Oczywiście zrobiłem tak, że miałem niedaleko dosyć do domu, podjechałem szybko po baterię dodatkową, zmieniłem, zrealizowałem sesję i wszystko się dobrze skończyło. Ale to po prostu jak ja się wtedy czułem tak niepewnie, czy te baterie są na pewno w domu naładowane, czy zrealizuję tę sesję, czy ktoś nie będzie miał jakichś do mnie pretensji, że są jakieś opóźnienia, ale wszystko się dobrze skończyło, więc koniec końców jest ok, ale nigdy więcej powiedziałem sobie, że taka sytuacja nie może się powtórzyć i od tego czasu po prostu zawsze przed każdą sesją spisuję sobie sprzęt, który mam zabrać i rzeczy, które mam sprawdzić i dzięki temu nigdy o niczym nie zapominam. I to są właśnie moje największe wtopy fotograficzne. Może nie są one nie wiadomo jak wielkie, ale Ogólnie mam takie perfekcjonistyczne podejście do wszystkiego tego, co robię i ma to swoje plusy i minusy, nie jest to na pewno w 100% dobra cecha, bo nieraz trzeba coś szybko zrobić, szybko podziałać, a ja zawsze muszę wszystko dobrze przemyśleć, dobrze się przygotować. Ogólnie staram się wszystko wypośrodkować, tak żeby ten perfekcjonizm też mnie nie ograniczał po prostu w tworzeniu. I ogólnie to wszystko, co chciałem Wam przekazać w tej odpowiedzi. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.
2: Cześć, Jacek z tej strony. Pozdrawiam wszystkich widzów Tomasza, wszystkich fotogawkowiczów, wszystkich fotoentuzjastów, fotopasjonatów, foto członków grupy, jak robić lepsze zdjęcia. I chciałbym wam teraz odpowiedzieć o mojej największej wtopie dotychczasowej. Tak myślałem trochę o tym. Nie, szczerze nie miałem czegoś takiego naprawdę tragicznego. W sensie nie było czegoś takiego, że zapomniałem baterii, że zapomniałem aparatu. Raz yy, wziąłem na sesję rozładowaną baterię, ale miałem ładowarkę, także robiliśmy zdjęcia w świetle naturalnym, a później w 15 minut się trochę podładowało i błyskaliśmy. Ale to była taka sesja powiedzmy TFP z Kamilem Nizińskim, po prostu chcieliśmy coś wspólnie porobić. Także nie było tutaj jakichś strat wielkich dla klienta, bo nie było takiego docelowego klienta. Także o tym trzeba pamiętać, żeby mniej więcej być przygotowanym, bo tak na szybko wiecie, spakowałem się i po prostu pojechałem. Z takich największych w top Przychodzi mi na myśl jedna, która męczy mnie do dzisiaj, bo bo widzę ją do dzisiaj i śledzi mnie to do dzisiaj. Dlatego, że w zeszłym roku wykonywałem zdjęcia do kampanii reklamowej, za którą po prostu wyszło moje niedoświadczenie. Niedopytanie, brak ciekawości, Po prostu było zlecenie. Trzeba zrobić zdjęcia portretowe takiej i takiej osobie do promowania czegoś. Szybkie trzy zdjęcia z szybkim retuszem. OK. Wziąłem za to x pieniędzy i się sfrajerzyłem. Znaczy (gryw) chodzi o to, że tu wyszło właśnie moje małe niedoświadczenie, dlatego że nie zadałem właściwych pytań. Nie zadałem. Pytania, gdzie będą te zdjęcia wykorzystywane, na jak długo i w jakich polach eksploatacji, w sensie do czego konkretnie. Trochę, trochę była taka z, yy, po prostu sesja z i wziąłem troszkę, powiedzmy, za mało. Ja na tamten czas byłem usatysfakcjonowany, ale jak zobaczyłem później te zdjęcia po całym mieście, na wielkich billboardach, no to cały czas jak widzę, do dzisiaj zresztą na większych skrzyżowaniach albo w drodze do pracy, nawet bo, jeden stoi w drodze do mojej pracy, to po prostu wyświetlają mi się tylko, wyświetla mi się ta kwota, która, którą wziąłem, a której, którą zaprzepaściłem. Znaczy, wiecie, no, zyskałem doświadczenie, dzięki czemu, na przykład, ostatnią sesję komercyjną w podobnym klimacie, jaką miałem, wyceniłem już odpowiednio i to się udało. Natomiast ta pierwsza, to nauczenie się na tym swoim błędzie, no to boli do dzisiaj, bo po prostu widzę te plakaty no i mnie to cały czas męczy, ale to jest tylko i wyłącznie głupota z mojej strony, że się nie dowiedziałem wszystkiego, co powinienem się dowiedzieć, a mianowicie gdzie będą te zdjęcia wykorzystywane, czyli Na przykład, czy to będą plakaty do druku, czy tylko digital do sieci. Jak długo? Bo to już trwa prawie rok. (grym) No i może też, jaki jest budżet na kampanię. Tego też nie zapytałem. Także po prostu moja wina, moja wtopa. Wszystko się udało. Zdjęcia mi się podobają. Wszystko jest tak, jak powinno być. Oprócz po prostu mojego ego. (grym) także tak, to by była taka jedna z wtop, którą rzeczywiście cały czas pamiętam, bo mnie prześladuje. Także przekazuję mikrofon następnej osobie. Mam nadzieję, że tamta osoba umie się lepiej wyceniać.
3: Moja największa wtopa miała miejsce tutaj, w BWA Awangarda. Teraz już tutaj nie ma siedziby galerii, BWA jest na dworcu. Mamy tutaj efekt ostatniej ekspresji artystycznej, mianowicie kongres rysowników, święto wybaczania. Na koniec, jak już wiadomo było, że galeria będzie zamknięta, wybuchł tutaj wielki kongres rysowników i turyści, przechodnie, artyści wrocławscy i nie tylko zamalowali wszystkie ściany rysunkami. Czemu jesteśmy tutaj? W 2001 roku przyjechałem do Wrocławia na studia fotograficzne. Moja wiedza fotograficzna opierała się na mainstreamie polegającym na, opartym na WordPress Photo National Geographic. Ja moją wiedzę czerpałem z jakichś takich, wiecie, ogólnopojętych kierunków fotografii. Co prawda czytałem gdzieś tam w bibliotece o fotografii Susan Zontag, ale jednak to była ciężka lektura, ale ona już mi mówiła, że jest coś więcej niż ten mainstream. W każdym razie, zanim jeszcze się rozpoczęły zajęcia na studiach, odbył się tutaj wernisaż, przyszedłem na wernisaż, po wernisarzu był, było spotkanie z artystą. Prawie 80-letni mężczyzna opowiadał o swoich pracach. Między innymi na wystawie zobaczyłem taki zestaw sześciu fotografii, na których starsza kobieta, jej obraz yy, zanika, ona zanika. Taki zestaw sześciu zdjęć. Yy, no i ja wypłosz, yy, szalony, bez żadnej pokory wstaje i mówię, że ja mam pytanie. Czemu pan tutaj takie coś o tym znikaniu na sześciu zdjęciach, a nie umiałby pan na jednym? Cisza na sali. ja tak myślę, że ja coś powiedziałem nie tak. E, to było ewidentne fał, fałks, pauks, faux fopa towarzyskie. Ponieważ tym mężczyzną był, tym artystą był Jerzy Lewczyński, żyjąca już legenda polskiej fotografii i sztuki, twórca pojęcia archeologii, fotografii, Postać naprawdę nietuzinkowa, gdy usłyszał to pytanie, tak popatrzył, poleciał w taki pomruk po sali, w spokoju, mi wytłumaczył, posadził mnie. Wiecie, ja tak pomyślałem, ups, chyba palnąłem głupotę. Zresztą mój profesor powiedział mi po kilku latach, że jak zobaczył mnie na pierwszych zajęciach, jak siadłem do niego na salę, pomyślał, o, to ten. co co tak wyskoczył u Lewczyńskiego na wykładzie. To ja mu teraz pokażę, ale okazało się, że byłem w porządku i mnie oszczędził. I tak sobie później wesoło wspominaliśmy ten wykład, na którym wykazałem się dużą ignorancją, ale z perspektywy czasu chyba nie ma czego żałować. Odkupiłem swoje swoje grzechy, robiąc tutaj w BWA Awangarda jedną wystawę, Niewidzialną Mopę Wrocławia, w galerii BWA Design drugą, indywidualną wystawę. Ale już pomijając te wystawy, wiecie, to nie było pierwsze pytanie, które zadałem głupie w towarzystwie. Później było ich jeszcze wiele. I zazwyczaj te głupie pytania, które tak zadawałem, bo nie wiedziałem, Jednak sprawiały, że coś więcej się dowiadywałem. Że później poszedłem do domu i przeczytałem książkę o panu Lewczyńskim i zrozumiałem w ogóle, co ja zrobiłem, do kogo ja powiedziałem i co powiedziałem. Więc życzę wam nawet tych głupich pytań, ale lepiej zadać niż nie.
4: Cześć! Dziękuję Zieniu za zaproszenie do tej serii. Jak wiecie, ja mogę gadać i gadać, więc będę musiał się bardzo uwijać, żeby zmieścić się w tych 2-3 minutach na moją odpowiedź. Moja odpowiedź na największą wtopę jest taka, że kilka lat temu położyłem strasznie jedno zlecenie. To znaczy na szczęście mogłem to naprawić, ale dostałem telefon z KFC. Kuba, potrzebujemy, żebyś zrobił nam zdjęcia z dostawy kurczaków do jednej z naszych restauracji, akurat w Zgorzelcu. Powiedziałem OK. Pojechałem, miałem wtedy kanona 5D Mark II, jeden slot kart pamięci miałem trzy karty pamięci po 8 GB. To było już lata temu. No i pojechałem, zrealizowałem te zdjęcia, chodziłem tam za tym panem, który dostarczał te, to mięso. Ono trafiało do chłodni, później gdzieś tam trafiało na panierowanie, więc był cały proces tego w sumie od przyjechania tego tira, znaczy nie tira, tej ciężarówki po prostu do KFC, do wydania tego kurczaka klientowi. Siedziałem tam pół dnia. Przyjechałem do domu, usiadłem do komputera, włożyłem kartę, stworzyłem folder i coś musiało mnie rozproszyć. Kolejnego dnia miałem kolejne zdjęcia, więc, a że miałem tylko te trzy karty pamięci, no po prostu wszystkie sformatowałem, pojechałem na kolejny dzień zdjęć. Zrealizowałem te zdjęcia kolejnego dnia, już nawet nie pamiętam co to było, ale jeszcze następnego dnia usiadłem do komputera, wchodzę w folder KFC z Gorzelec, a tam pusto. Totalnie pusto. Karty. Co prawda ze sformatowanej jeszcze bym coś odzyskał, ale nie ze sformatowanej i nadpisanej. No i później trzeba było zadzwonić do KFC. Nawet nie wiecie jaka była moja reakcja, kiedy zobaczyłem, że ten folder jest pusty i nie ma szans, żebym miał gdziekolwiek indziej te zdjęcia. Zlał mnie zimny pot, już myślałem, nie wiem, może trzeba skoczyć z tego okna i tak dalej. No ale zadzwoniłem do KFC, powiedziałem jak wygląda sytuacja. Powiedzieli, ok Kuba, no za dwa dni jest kolejna dostawa kurczaków do KFC w Zgorzelcu. Pojedź, zrealizuj to jeszcze raz. Na szczęście dogadałem się z kierowniczką restauracji. Nie było z tym problemu. Zrobiłem jeszcze raz te same zdjęcia. No ale jeśli byłyby to zdjęcia, których nie mógłbym powtórzyć, no to pewnie byłby to ostatni kontrakt mój dla tej firmy, więc najadłem się mnóstwo strachu. Ja się uczę tylko i wyłącznie na swoich błędach, więc teraz właściwie robię backup podczas każdej sesji. Zawsze dwie karty w aparacie. No i trzeba o tym bardziej myśleć. Wcześniej jedna karta, właściwie jedna karta w aparacie, mało kart w ogóle. No i tak to się potoczyło. Na szczęście to się stało przy takim, a nie innym zleceniu. Więc dbajcie o to i ja teraz formatuję karty dopiero, kiedy oddam zlecenie. Karty nie są drogie, a ten komfort psychiczny dużo daje. No i to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Na szczęście więcej takich dużych wpadek nie miałem. Do zobaczenia.
5: Wtopa.
6: Wtopa. Kasia?
5: Przez 10 lat, musimy szczerze przyznać, nie zdarzyła nam się super wtopa. Co? Niedobrze, bo może to oznaczać, że super wtopa ciągle przed nami. Słuchajcie,
6: żadnych skasowanych zdjęć, żadnych e, formatów kart, wszystko Nie pojechaliśmy wszystko okay.
5: gdzieś, gdzie nie powinniśmy pojechać, nie pomyliliśmy adresu, więc odpukać, wszystko przed nami. Ale jest jedna historia. Jest jedna historia.
6: Moja jest pierwsza, czy to ja to ja jest pierwsza. pierwsza? E, słuchajcie, ślub, pałac Getsów, piękna ceremonia. Stoję sobie już w tym momencie, jak Tata prowadzi Pannę Młodą i dosłownie tam zostało 30 sekund przed wejściem i nagle słyszę, zaczyna grać muzyka i to jakaś taka, jakaś taka dziwna rokowa, i znałem się, o co w ogóle chodzi, nie? rozglądam się po, tej, po ludziach, patrzę na nich, myślę, że no ktoś zapomniał telefonu wyłączyć, nie ale dobra, stwierdziłem, ok Wiecie, chwilę później ktoś tam na mnie patrzy i mówi, no, że to jest spoko kawałek, nie ja mówię, co? I tak w pewnym momencie zorientowałem się że ja znam, znam ten utwór, nie? Ta para już zaczyna wchodzić. Słuchajcie, okazało się, że w, telefo- w telefonie włączył mi się sam Spotify i zaczął głośno grać e, jakiś tam kawałek. I, I wiecie, para wchodzi, a ja jednocześnie wyciągam ten telefon. On mi się nie mógł, że tak powiem, odblokować. Nie mogłem tego włączyć, <grym> wszyscy na mnie patrzą. Także, także no, dość śmieszna była ta sytuacja. Finalnie mi się udało go wyciszyć, zrobić zdjęcia i Wyszło ok, ale, ale, ale miałem super stres. Stresowałem się, bo, bo czułem się, że wszyscy na mnie się patrzą i wtedy kradnę trochę show parze młodej. Także
5: taka, taka sytuacja. Kradłeś też show kwartetowi, który grał na wejściu.
6: Tak jest, też kwartet nie miał ze mną łatwo.
5: U mnie wtopo jakąś taką, która przeszła w sumie bez większych turbulencji było, tak jak zapomniałam, szelek. Na szczęście w Rzeszowie mieliśmy znajomych, którzy stanęli na wysokości, i zadanie nam swoje szelki. I od tego czasu mm, zawsze zapasowe szelki mamy w bagażniku. Tak jest, to jest bardzo Ale ważne. obawiamy się, że największa wtopa jeszcze przed nami, obie nigdy nie było.
6: Pilnujemy się, pilnujemy mm-hmm. się. Jesteśmy cały czas, słuchajcie... Tu i teraz. Tu i teraz i staramy się pamiętać o, o rzeczach. Chociaż jesteśmy tylko ludźmi i każdemu się zdarza czegoś zapomnieć. Byle czegoś takiego mało istotnego, to będzie super. Także dzięki.
7: Cześć, witam Was w imieniu ekipy Poland in the Lens. ja Nazywam się Marcin Pietraszko i myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nasz team, czyli ja i Tomek Woźniak, kolega, który ze mną realizuje ten projekt, jesteśmy mistrzami gapiostwa i wpadek przy okazji naszych wyjazdów czy plenerów fotograficznych. Natomiast dzisiaj, no ponieważ to ja zostałem poproszony przez Tomka o kilka słów dla Was to ja opowiem o swojej największej, chyba jak do tej pory wpadce, a właściwie należałoby powiedzieć właśnie o swoim największym gapiostwie, mianowicie byliśmy z moją żoną w Patagonii w parku Torres del Paine, na no, takim 70 kilometrowym trekkingu i ja bardzo chciałem sfotografować to miejsce, które widzicie w tej chwili na zdjęciu. Miałem bardzo konkretną wizję tego kadru. Kiedy zobaczyłem to miejsce, to turkusowe jezioro, polodowcowe, no słuchajcie, byłem tak zachwycony, że momentalnie zacząłem rozstawiać sprzęt. Szybko statyw. Ja używam dosyć wysokiego statywu, takie 1,70 m m, Canon 5D Mark IV, obiektyw 16-35 i przygotowany do tego zestaw filtrów, wężyk spustowy, wszystko pod szybkie kadrowanie, znalezienie kadru, który będzie mi najbardziej odpowiadał, próbne zdjęcie, ok, jestem zadowolony i zakładam filtry. No i kiedy już założyłem te filtry, przyglądałem się jak poruszają się chmury, w którym momencie jest ta idealna chwila do tego, żeby pstryknąć ten kadr. No i zrobiłem w końcu zdjęcie na dłuższym czasie naświetlania, to, które właśnie przed chwilą widzieliście i stwierdziłem, że fajnie było zrobić jeszcze kilka fotek, ale już sobie postanowiłem troszeczkę odpocząć, wziąłem jakąś tam kanapkę, napiłem się wody i zacząłem się rozglądać za jakimiś innymi miejscami. Odwróciłem się od mojego statywu, od mojego sprzętu właśnie po to, żeby poszukać jakiejś ciekawszej, ciekawej kolejnej kompozycji. No i w tym momencie... Właściwie można było powiedzieć, że zamarłem. Otóż wszyscy ludzie, którzy byli tam w tym miejscu, z reguły jest jest ich tam dość sporo. Ci, którzy byli najbliżej mnie, zaczęli właściwie krzyczeć. Oni zaczęli krzyczeć, a ja nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Natomiast kilka sekund później już wiedziałem, o co chodzi, bo usłyszałem, jak za moimi plecami tłucze się szkło. Wiedziałem już, że to mój sprzęt, mój statyw z moim sprzętem wylądował na skałach i chyba częściowo też w wodzie. Na szczęście, właśnie w wodzie wylądował tylko kawałek obiektywu. Ja podniosłem ten sprzęt, ludzie na mnie patrzyli ze zdziwieniem. Okazało się, że skasowałem wszystkie filtry, które rozbiły się na skałach holder powyginał się we wszystkich możliwych kierunkach, miałem spory problem ze zdjęciem tego holdera. Natomiast na szczęście aparat i obiektyw nie ucierpiały i mogłem z nich dalej korzystać. Ale filtrów więcej już nie użyłem i wszystkie kolejne fotki, które robiłem w Patagonii były niestety wykonywane na takich normalnych krótkich czasach, a nie na długich czasach i ta rzecz utkwiła mi najbardziej w pamięci, bo Właśnie to są takie chwile kiedy przygotowujesz się do tego wyjątkowego wyjazdu, do tego wyjątkowego fototripu czasami wręcz latami i na koniec dnia przez własną głupotę głupotę, tracisz możliwość przywiezienia z tego wyjazdu zdjęć, które miałeś poukładane w swojej głowie, bo nagle brakuje ci sprzętu, bo właśnie przez swoje gapiostwo skasowałeś ten sprzęt w najprostszy możliwy sposób.
8: Cześć Tomasz, mistrzu i cześć widzowie Tomasza, Twoja największa wtopa. Przychodzą mi do głowy takie dwie. Pierwsza była lata temu, kiedy zaczynałem swoją karierę i nie będę ukrywał, że na początku robiłem też filmy ślubne. Ale pierwsze chyba dwa takie filmy zrealizowałem na kamerze na taśmę magnetyczną. I tuż po zleceniu poleciałem do Chin. Wycieczka. Taka, która przerodziła się w półroczną wycieczkę. I nie zdążyłem, nie wyrobiłem się z tym, z tym filmem, z montażem. A nie miałem wtedy laptopa, żeby, żeby dokończyć materiał na obczyźnie. No więc tam na miejscu musiałem zakupić. Myślałem, że będzie tanio, bo wszyscy mówili, że w Chinach to jest wszystko tanio. Było trochę taniej, rzeczywiście. Monitor kupiłem CRT chyba za 50 zł i jakąś tam płytę główną. Poskładałem po prostu kompa za, za kilka stówek tylko po to, żeby skończyć ten film. Męczyłem się, zamiast skorzystać to po prostu siedziałem po nocach, montowałem na tym kąpie i do czego ja dochodzę? Okazało się, że czegoś brakuje. Tańca ślubnego. Wtedy chyba wiedziałem, ale już, już teraz nie pamiętam, czy, czy po prostu yy, było coś nagrane na ten moment? Albo w ogóle nie włączyłem kamery, już nie pamiętam, w każdym razie nie było tańca ślubnego, to był chyba największy przypał, już nigdy później nie powtórzyła mi się taka sytuacja i nie zapłacili mi za to i to mnie wiele nauczyło wtedy, no ale to były początki, wtedy byłem jeszcze gówniarzem. A druga taka wtopa, wtopa nie wtopa, dobrze się to skończyło, eee, nagrywałem, całkiem fajne zlecenie było dla, dla Dzień Dobry TVN e, czołówkę, Ale nie mieszkałem wtedy w Warszawie, no i po nagraniach wracam do Rzeszowa i przy Wólce Kosowskiej zorientowałem się, że czegoś mi brakuje. Okazało się, że nie mam komputera stacjonarnego, którego przywiozłem tutaj. W hotelu tam montowałem materiał i nie ma tego komputera, na którym były materiały Dzień Dobry TVN-u. Jeszcze kilka innych materiałów, w tym kilka wesel. Serce po prostu mi podskoczyło do gardła. Od razu za, nawrót yy, do Warszawy, dzwonię do hotelu. Pani mówi, że nie ma żadnego komputera. Nic takiego nie, nie widziała. Ja po prostu wtedy już zobaczyłem koniec koniec kariery. Było, minęło, wszyscy mnie zabiją. Dziękuję, zaczynam życie na nowo. <gryw> Ale po około 10 minutach dostałem telefon yy, od sprzątaczki, że tak, rzeczywiście jest komputer to był taki hotel z, z pięterkiem i ja na górze po prostu go miałem i zapomniałem totalnie, gdy się pokowałem wrócić na górę i zobaczyć, czy nic nie zostało. Uff, no, to jest takie właśnie moje zapominalstwo. Czasami mam takie sny, że zapomniałem baterii czy karty na jakimś zleceniu, yy, dlatego tym bardziej i po prostu staram się zawsze sprawdzić kilka razy, czy wszystko mam przed wyjazdem, przed zleceniem, tak dalej, i tak dalej. Nikomu tego nie życzę.
9: Poza wydaniem 10 tysięcy na stronę i logo, które kompletnie mi się nie, nie podobały. Poza rozbiciem obiektywu na pierwszym zleceniu fotograficznym. I poza skupieniem się na jednym kanale promocji, który po włamaniu hakera na stronę zupełnie mi legł w gruzach i praktycznie tak wyglądał mój cały biznes fotograficzny, to nie miałem jakichś spektakularnych wtop, którymi mógłbym się podzielić, natomiast chciałbym zostawić jedną taką myśl przewodnią która będzie dotyczyć każdego rodzaju topy, każdego rodzaju niepowodzenia, które dotyka fotografa. Otóż wydaje mi się, że tutaj nie ma złotego środka na to, żeby rozwiązać każdy problem. Natomiast chodzi o podejście, chodzi o to, żeby przekonać się, że z każdej sytuacji kryzysowej można znaleźć rozwiązanie i tak naprawdę trzeba po prostu błogosławić los, że, że dał nam szansę popracowania nad danym problemem, dlatego, że zobaczycie po rozwiązaniu takiego problemu, który się wydawał wręcz nie do przejścia, że jesteście silniejsi jako fotografowie, lepsi jako przedsiębiorcy i ogólnie wasza psychika, taka z czysto ludzkiego punktu widzenia jest znacznie na na wyższym poziomie, więc ja myślę, że tutaj jest kwestią właśnie świadomości, takiego przekonania się, że że to to nie jest tak, że tylko ja mam jakieś problemy, że tylko to mnie spotyka. Każdy ma jakieś swoje problemy i tak naprawdę z naszej perspektywy ten problem, który komuś się dzisiaj wydaje wielki, jest błahy. Pomyśl sobie nad tym, co było twoim największym problemem w zeszłym roku, i czy teraz nadal uważasz, że to był taki aż bardzo istotny problem? I myślę, że z takim doświadczeniem czy nastawieniem do tych przyszłych problemów w fotografii czy w biznesie, jak podejdziesz, to myślę, że będzie dobrze.
10: Yo, jedziemy. Twoja największa wtopa. Słuchajcie, odpukać w niemalowane drewno nie miałem takiej wtopy w mojej karierze fotografa ślubnego żeby w jakikolwiek sposób zaszkodziła wykonaniu zlecenia tudzież nie wiem, nie straciłem zdjęć nie zdarzyło mi się, że nie mogłem wykonać jakichś zdjęć a, więc, e, więc, więc szczęśliwie, natomiast oczywiście zdarzały mi się jakieś takie, takie e, drobne rzeczy niezależne ode mnie typu dwa razy będące na destination weddingach czyli na ślubach za granicą zdarzało mi się zatruć e, dzień przed i w dniu ślubu e, w każdą przerwę spędzałem w toalecie wymiotując więc tak, utrudniało to fotografowanie w pewnym sensie, ale z drugiej strony jakby nie, nie, no nie zaszkodziło, ostateczny materiał nikt by po obejrzeniu tych zdjęć nie powiedział, że coś jest z nimi tak, albo że czegoś brakuje a klienci w żaden sposób w trakcie dnia ślubu nie zorientowali się, że cokolwiek jest nie tak, ponieważ trzymałem fason bo to dosyć trudne dla mnie bo, bo, bo no wyobraźcie sobie taką sytuację że się mega źle czujecie, jest 35 stopni jesteście na południu Francji i w pośrodku nigdzie jesteście sami, jesteście odpowiedzialni za sfotografowanie dnia ślubu i, i cały czas was pędzi do toalety, żeby wyrzucić z siebie złe rzeczy buzią, jakby co. Więc nie, to nie było fajne. Ale dałem radę.
0: To teraz moja największa wtopa, a właściwie dwie podżyce. Pierwsza, którą bardzo pamiętam, to była sesja na starówce w Warszawie. Jakoś bardzo świeżo z rana, słońce było, to było lato. To były moje początki. Byłem cały rozgorączkowany, biegałem, szukałem kadru I położyłem sprzęt w torbie. Tam, tak jak miałem aparat z obiektywem, to miałem w torbie jeszcze ten obiektyw. I położyłem go na tej wybrukowanej uliczce. Na starówce nie jeżdżą samochody. No cóż mogło się stać? I dalej biegam tam po tych, szukam kadru. Niedaleko od torby. Myliłem się. Jeżdżą samochody. I tam po prostu ktoś z mieszkańców się tak powoli wturlał, wturlał po prostu w tą uliczkę. I naprawdę powolutku jechał. Torba leży na, na środku ulicy, no myślę, że się człowiek zatrzyma, a on wjeżdża po prostu w środek, tak jak mam torbę, tą to po prostu kołami. Wszyscy, Wizerzyska modelka, ja, aż <grym> z nerwów tam stuknęłem mu w szybę, on przejechał, ja biorę tą torbę, ale nic się nie stało. Po prostu obiektyw z tą torbą się przeturlały pod samochodem. A jakieś lekcje z tego? Szczerze nie za bardzo, to znaczy jak mogę to mam plecak i sprzęt noszę w plecaku, a w sesjach apartamentowych no to i tak zapominam, gdzie położyłem aparat, gdzie odpiłem obiektyw, bo tak bardzo jestem skupiony na zdjęciach, że te inne rzeczy gdzieś tam mi gubię. Przy komercjach mam asystenta, to to mi bardzo pomaga. Druga wtopa to, to sesja, jak znowu początki, szukam siebie, różne zlecenia przyjmowałem. To już, to już było tak, że tam zaczęły się pieniądze pojawiać, ale to była sesja z eventu firmowego i takiego na bogato. Ja tam wręcz nagród, pofotografowałem jak event, a potem została już impreza i były fantastyczne hostessy, większość z nich to były fotomodelki z Max Models, które ja tam znałem, takie w top lidze, do, jak, do których ja bym nie mógł normalnie dotrzeć ze swoim portfolio, a że to już było po zleceniu, ale ja nadal chciałem fotografować, więc zostawiłem stoisko, gdzieś lampę błyskową i dalej strzelałem zdjęcia pracownikom, tam się wygłupiali, naprawdę miał, miałem wiele radochy. Ale zaprosiłem te hostessy też i mówię hej może chcesz zdjęcie i myślałem, że potem właśnie będę miał w portfolio tak piękne hostessy. No i przez to, że było już osprężenie po po robocie, to wszystkie zdjęcia jakie zrobiłem wyszły, ale nie ostre, bo miałem wyłączony przełącznik i był obiektyw w trybie manual. Żadne zdjęcie nie było ostre, były tak źle ostre, bo jeszcze tam myślałem, że coś poprawię, tak źle ostre że nic z tego nie wyszło. Także fantastyczne modelki, tak, pozowały. <grywa> no ale niestety zdjęć nie mam. I właściwie na koniec jeszcze jedna wtopa już dosłownie. Fotokawka numer 9, sprawdźcie. Tam smartfonem nagrywałem i w pewnym momencie to był taki badziewny statyw, właściwie selfie stick przypięty do takiego jobby, I wiatr zawiał i smartfon podczas transmisji live puh, walnął do jeziora, przeżył. I to na tyle w pierwszym odcinku serii 5 pytań do. Mam nadzieję, że przydatny, wartościowy odcinek. Także zostawcie koniecznie ślad po sobie, łapeczkę i komentarz, jak to wszystko wypadło. Czy któraś z top wam jest jakaś bliska, jest, mieliście podobną? I zachęcam Was, koniecznie wejdźcie na kanały do tych osób i zasubskrybujcie, bo mają świetne treści i będziecie na bieżąco. A ja zapraszam Was w poniedziałek o 9 za każdym razem, chyba że mam sesję fotokawka live. A kolejne pytanie za tydzień, też piątek premiera. Ustawcie sobie tam przypomnienia, jak się przygotowujesz do sesji. Tyle na dzisiaj, serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia. Hej!